0: Boa noite e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do público. Hoje o nosso convidado é o médico João Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite começo por lhe perguntar, conforme foi falado esta semana na reunião entre peritos e responsáveis políticos e sociais, o avanço da pandemia pode levar a uma necessidade de camas nos cuidados intensivos na ordem das 700. Isto é comportável para o sistema português?
1: Olá, obrigado pelo convite. É comportável com muitos ajustes, muitos sacrifícios e muita mudança de... De estrutura, ou seja, nós temos mais ou menos cerca de 1.100, 1.200 camas de medicina intensiva que têm que, atribuir, neste momento, que dar resposta a Covid e não Covid. Estamos, neste momento, ainda numa tentativa de expansão máxima ou já quase que super máxima nos diferentes hospitais, para tentar dar esta resposta. Neste momento temos cerca de 670 camas, 672, se não me engano, para dar resposta à Covid. Esse número das 700 obriga que parte da resposta não-Covid seja mais sacrificada e que haja ainda uma maior expansão da, da medicina intensiva.
0: E quando diz que parte da resposta não-Covid é sacrificada, estamos a falar exatamente que quê? De doentes não-Covid que acabam por não ter lugar nos cuidados intensivos?
1: Sim, quer dizer, estamos a falar que nós não, nós não podemos escolher um doente por, por ele ser Covid ou não-Covid, não é? Como é óbvio, nós temos doentes que têm doenças e que necessitam da medicina intensiva se tiverem risco de falência de órgão ou falência de órgão com capacidade de recuperação. E, são, e nessas situações nós temos que, devemos tentar arranjar capacidade de admitir os doentes e tratar esses doentes. No, neste caso, no Covid temos um problema que é uma doença de transmissão muito fácil por gotículas e obriga-nos a ter estes doentes separados dos outros de maneira a não os infectar maneira a proteger os doentes e também a proteger os profissionais. Portanto, é muitas vezes, como não temos condições de segurança, de pressão negativa em todas por quartos em todas as unidades de medicina intensiva, é necessário ter às vezes, fazer isso no menos por coortes. portanto, ter grupos de doentes. E isso é mais complicado em termos de uh, equilíbrio de assistência a doentes Covid e não Covid. O que isto quer dizer é que quando tivermos, sete, Se tivermos 700 doentes Covid em medicina intensiva, a nossa capacidade de ter doentes não Covid vai ser menor. Mas com o parar da atividade, com o lockdown, o que nós assistimos em março foi que há uma redução franca da procura também pelos outros doentes, que tem uma parte má, nós sabemos, já vimos, tivemos o resultado disso. Mas tem, mas há uma parte que é lógica, não é? Quer dizer, assim, há menos circulação, há menos acidentes, há menos trauma, há menos necessidade de medicina intensiva. Por outro lado, se as pessoas estão mais resguardadas, mais em casa, se usam máscara, estão mais protegidas, também à partida há menos pneumonias, há menos gripes. Há menos a necessidade uh, da procura do serviço de, de saúde e também menos necessidade de procura da medicina intensiva.
0: Portanto, confia que o confinamento uh, vá a reduzir uh, a pressão, mas a experiência que tem havido é que demora algum tempo a reduzir essa, essa pressão. Uh, quanto tempo é que acha que pode vir a, a demorar a, a reduzir a pressão no, nos cuidados intensivos?
1: É assim, não lhe consigo dizer o tempo. As perspectivas que foram dadas, também me engano, pelo Manuel Carmo Gomes ontem era de que mesmo em fevereiro não conseguiríamos ter níveis pandémicos que nos deixassem algum descanso. Nós, neste momento, estamos com recorde de casos em termos de média semanal e com um R superior a 1, portanto, ainda numa fase de crescimento e com o número de casos que existe extraordinariamente preocupante. Nós vamos ter, por um lado, reduzir a capacidade de transmissão, portanto reduzir o R e reduzir os números, só depois termos números muito mais baixos e R inferior a 1, é que eu acho que nós podemos começar a ficar um bocadinho mais descansados. Em termos de cuidados intensivos, nós temos o de medicina intensiva, nós temos um problema. Uh, estes doentes aparecem-nos uh, não na altura do diagnóstico, mas cerca de, de 10 dias, 7 dias, 10 dias depois do diagnóstico. Portanto, nós ainda estamos a viver agora o que aconteceu há 7, 10 dias em termos de diagnósticos e são doentes que ficam mais tempo na medicina intensiva que um doente uh, normal. Uh, portanto, nós vamos ter ainda mais doentes em medicina intensiva do que temos agora e vamos ter dificuldade em escola-los posteriormente. Mas desde... Portanto, eu diria, eu diria que antes de fins de fevereiro nós não teremos alívio da, da pressão na medicina intensiva.
2: Mas comparado com, com o início da pandemia março-abril, uh, os doentes em cuidados intensivos não estão agora menos dias? Não existe uma melhoria a esse nível? Sim.
1: É existiu em determinada altura eu estou convencido que neste momento isso vai deixar de existir e vou-lhe explicar porquê. Nós tivemos inicialmente, e isto é uma percepção uh, individual, vale o que vale provavelmente se calhar diferentes colegas meus em diferentes hospitais, em diferentes realidades podem ter percepções diferentes uh, nós aprendemos a manejar melhor estes doentes de da primeira para a segunda vaga tivemos de um medicamento que podia alterar de alguma maneira a história natural da doença, a dexametazona, e com isso nós conseguimos, e conseguimos também perceber que havia doentes que nós conseguíamos ultrapassar sem necessidade, a parte mais grave da doença, sem necessidade de ventilação mecânica invasiva. Com este, estas vantagens que nós tivemos, nós conseguimos reduzir o tempo de internamento de alguns dos doentes. O que é que aconteceu com este número tão grande de doentes? com a, a procura muito grande da medicina intensiva, acaba por ficar na medicina intensiva apenas os doentes mais graves, aqueles que já não responderam ou responderam muito pouco à dexametasona, aqueles que necessitam, na verdade, de, medicina, de ventilação invasiva, e então acabamos por ter doentes mais graves, mais pesados, e que naturalmente vão ter um tempo de internamento maior. E, Portanto, eu acho que tivemos uma fase em que conseguimos reduzir o tempo de internamento, mas provavelmente agora no final vamos voltar a ter um aumento. E, e isto tem mudado o também no perfil... um aumento da mortalidade. repare neste momento também temos um aumento da mortalidade, provavelmente, do que tínhamos antes. E isto tem a ver, entre outras coisas, com as dificuldades de tratamento. Portanto, temos, já, temos muitos doentes mais graves e... Eh, dificilmente conseguimos acomodá-los nas melhores condições. Se tem a ver com a diferença de perfil, provavelmente, quer dizer, ainda não temos os dados suficientes para conseguir olhar para trás e ver. Também em percepção de individual, mas aqui já partilhada com mais, com mais colegas, nós temos provavelmente mais jovens e outra vez, como tenho a impressão, que a obesidade a aparecer como um fator de risco mais importante, mais preponderante. Inicialmente tínhamos muito e continuamos a ter muita doença cardiovascular e a diabetes como fatores de risco para doença grave. Neste momento a obesidade também é muito importante. É,
0: há bocado já... já... Já estávamos a falar da dificuldade em acomodar todos os, os doentes nos cuidados intensivos, seja Covid ou não Covid, e os médicos de cuidados intensivos têm muitas vezes de tomar estas decisões. As orientações já dadas pelo Colégio da Especialidade são, em caso de necessidade, atribuir prioridades de tratamento aos doentes que podem recuperar uma vida normal. Este tipo de opções já se está a, a colocar? coloca todos os dias?
1: Sim, quer dizer, há uma... Há uma assim, todos os dias nós temos que fazer triagem para a admissão de, e para a manutenção dos doentes em medicina intensiva, não é? independentemente da pandemia. Em termos de medicina intensiva, nós fazemos escolhas diárias de admissão, manutenção dos doentes para a medicina intensiva. Ou seja, o objetivo é tratar os doentes com falência de órgão ou risco disso, com capacidade de recuperação, portanto com falência ou risco disso, mas uh, que se possa uh, reabilitar o doente para uh, uma vida normal, ou pelo menos para um patamar de vida muito semelhante àquilo que ele voltava, com qualidade de vida. Isto é o nosso dia-a-dia, -dia, é, é, faz parte da, da medicina intensiva. O que acontece nestas situações em é que nós temos uma procura que excede os recursos e, portanto, a capacidade de resposta. Aqui que entramos numa situação de catástrofe é que temos uma responsabilidade não só perante o doente individual, mas também perante uh, toda a comunidade e há uma necessidade de gestão equitativa dos recursos e de justiça distributiva. E isso obriga-nos a fazer um shift e não tratar o doente individualmente, mas pensar qual é o melhor uh, retorno dos recursos que, os parcos que, que, que existem. E nessa situação, o que, se tem que, o que se tem que fazer é exatamente escolher entre dois, três doentes que seja para o, o mesmo recurso, ver aquilo que tem melhores hipóteses de, de beneficiar dele. E isso é na prática as recomendações da, da Ordem dos Médicos. É um princípio global, que é o princípio de gestão e de medicina de, medicina de catástrofe, mas que a ordem e bem achou que se devia se recordar agora nesta situação em termos de medicina intensiva a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos tem um documento que está preparado desde o início da, da pandemia também com o apoio do, de alguns membros do colégio uh, para publicar exatamente sobre uma das maneiras de operacionalizar esta triagem de catástrofe
0: mas portanto esta triagem já está a ser feita deste, desta Não, forma
1: desta forma uh, não está ainda uh, a ser feita de forma declarada, de forma aberta. Uh, não quer dizer que pontualmente não seja feita num ou noutro sítio, numa ou noutra localização. Uh, há sempre a necessidade de uma triagem e há sempre doentes que serão recusados a sua admissão em medicina intensiva, mesmo que tivéssemos imensas vagas, porque não tinham uh, forma de beneficiar da medicina intensiva, seja por um lado por serem muito graves, seja por outro lado por não terem suficientemente doentes para poderem vir a beneficiar dela
2: Mas uh, já houve alguns casos em que tivesse que ser em que ser consultada uh, a sociedade portuguesa ou o colégio da especialidade para decidir a, a, perante algumas dúvidas?
1: Não, neste momento é que eu saiba, até agora não
2: uh, Em Lisboa em Lisboa onde os, a taxa de treinamentos tem sido grande uh, podemos concluir que será o, a zona onde esses casos poderão uh, colocar-se com com mais frequência?
1: Sim, será provavelmente nesta altura, com a pressão que está à zona, haver primeiro a necessidade de fazer esse tipo de, de triagem, sim.
2: O, o, Norte e o, Porto, o Norte e o Porto têm mantido sempre níveis muito altos de infecções, mas uh, mostraram sempre capacidade para uh, até receber doentes de outras zonas do país. Uh, como é que se explica isso? Uh, no Norte os hospitais organizaram-se melhor para esta situação?
1: Eu acho que no Norte eles tiveram uma, uma primeira vaga muito mais significativa do que houve a Sul. A Sul nós tivemos um Planalto que eles não tiveram, mas eles tiveram um choque inicial superior, superior ao nosso, e com isso acho que houve uma, uma capacidade de organização que, que foi logo necessária e que, e que aconteceu. Mais a sul, não houve esse choque inicial, não houve essa necessidade imperiosa de aumentar, logo, de escalar tanto uh, a capacidade de medicina intensiva, uhum. daí essa, essa diferença, apesar de tudo, ultimamente, uh, quer dizer, uh, as respostas são semelhantes, quer dizer, há uma... Há cerca de umas semanas tinha, se nós pensássemos na altura mais grave no Norte, se eles tinham conseguido duplicar a capacidade de medicina intensiva e na altura Lisboa e tejo tinha apenas mais 40% 40% da capacidade. Neste momento provavelmente já estamos praticamente equivalentes, porque já houve uma, um aumento significativo em todas as regiões. Uhum. É evidente que há as regiões que são, que são mais frágeis, não é? Portanto, se nós falarmos do alentejo, o alentejo tem uma.. É mais frágil, tem menos, menos capacidade instalada e menos facilidade de conseguir aumentar a capacidade, no entanto, mesmo assim já teve um aumento também significativo. Agora, e, e qual... não, é suficiente, desculpa, não é suficiente se nós continuarmos a ter uma procura como existe neste momento e com uh, aquilo que se adivinha e que foi projetado e divulgado ontem. Não é? uhum.
2: 14 mil casos diários.
1: Exato. Sim. O... Isso é faz-me lembrar é, é, duas, duas uh, tiradas uh, políticas selvas, quer dizer, é só fazer as contas, não é? <risos> se nós tivermos, se nós tivermos uh, 1% de doentes em medicina intensiva uh, com 14 mil casos diários, é 140 casos por dia para 10 mil camas em cerca de sete dias, mais ou menos, nós temos as 10 mil camas esgotadas, só que neste momento já temos para aí oito mil ocupadas, hum. portanto. qual é a capacidade? é? E qual é a capacidade, não não é?
2: Hum. É a capacidade uh, dos cuidados intensivos dos hospitais privados?
1: A capacidade dos, dos cuidados intensivos dos hospitais privados depende, não é? Dos, os maiores grupos têm uh, medicina intensiva com capacidade, até alguns com idoneidade e capacidade formativa, Uh, e com condições de segurança para poderem ter doentes e doentes uh, de, de. eventualmente até doentes de Covid. E neste momento sei que há acordos, nomeadamente uh, no Norte no, e, na, e em LVT, para utilizarmos e para. Poder haver colaboração e tem havido colaboração nos hospitais privados para receber estes documentos.
2: Mas qual é a capacidade que está a ser usada, sabe, dos privados uh, neste momento? Uh,
1: não lhe sei dizer números exatos, mas uh, 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 diria que em Lisboa seria uma volta para aí de, não sei, talvez 40 camas e do Norte mais, não sei quantas são.
2: A solução pode passar por os privados uh, ajudarem mais nesta altura, Na, em termos de intensivos.
1: Não, a solução passa pela disponibilidade e pelo uso de todos, de todos os recursos. Eu acho que pelos privados também isso está a ser feito. O que há é que os próprios privados também já têm uh, doentes e que, uh, próprios do, do, do próprio sistema privado e que também ocupam vagas. Uh, e nem todos os privados têm condições de segurança para poderem ter uh, doentes covid. Portanto, e nem, nem treino, nem pessoal para, para poder fazer. Eu acho, pessoalmente, acho que a solução passa por alguns dos privados com capacidade e que possam e queiram participarem no tratamento dos dentes Covid. Estamos numa situação em que isso já poderá ser necessário e fará algum sentido, mas principalmente que deveria ser, os, os privados deveriam ser utilizados para tratar, ajudar a tratar os doentes não Covid, de maneira que estes não sejam completamente esquecidos. Isto parece-me que. E isto existe, sei lá, sei que Santa Maria tem acordos com privados e estão a operar doentes em privados. Eu acho que isto é. Não vê
2: relutância e... por parte do Ministério da Saúde para, não, não faz para essa lutância, opção. Não faz
1: relutância, assim, e eu, eu não tenho contactos nem conhecimento de, dos casos uh, e não, mas do que eu tenho, do que me é pergun uh, perguntado, inquirido do ponto de vista técnico, não tenho visto relutância, é a única coisa que lhe posso dizer. Uhum.
2: E, e do outro ponto de vista uh, faltam profissionais ou podem vir a faltar profissionais nos cuidados intensivos para fazer face a este aumento Sim. de 14 mil casos diários e como é que isso poderá resolver? E pergunto nomeadamente se defende alguma requisição civil de profissionais do setor privado.
1: É assim, faltam profissionais, faltam, faltam profissionais já agora, sem ter os tais 14 mil casos diários. E não podemos esquecer que, com 14 mil casos diários, já neste momento há muitos profissionais infectados, portanto, com 14 mil casos diários, muitos profissionais podem estar infectados, ou mais profissionais podem estar infectados e vão fazer falta nos seus locais de trabalho. Isso, todas as estruturas têm que, neste momento, pensar nisso. Uh, e arranjar já sistemas de, redundantes em termos de, de recursos humanos como é que se pode fazer? Uma das soluções é exatamente a redução, a paragem da atividade assistencial uh, não urgente e não muito prioritária uh, e a alocação de pessoas para uh, esses postos de trabalho é evidente que nem toda a gente tem uh, formação ou não está desperto ou, ou a uh, capacidade para ir trabalhar na medicina intensiva, mas pode ir trabalhar em outras áreas e libertar pessoas dessas outras áreas para a medicina intensiva. Também nós temos que perceber, e acho que isso uh, já está divulgado por todas as sociedades científicas, já foi referido cá também em Portugal, que neste momento nós temos que adotar modelos de trabalho diferentes. Nós temos um modelo de trabalho de médicos responsáveis que tratam determinado tipo de doentes. Neste momento, esse modelo vai ter que mudar, vai ter que ter um médico que ser responsável por uma equipa, que essa equipa vai ter que ser responsável pelos doentes, e esses médicos, essa equipa, se calhar não vai ter a competência que tem o, o médico uh, coordena, lá, coordenador, mas terá que funcionar dessa maneira, um bocadinho como que um polvo, uma cabeça com vários braços. Uh, isso, por exemplo, se, uh, uh, na primeira vaga houve grande discussão até em Inglaterra, porque os modelos que eles tinham propostos eram de um desdobramento muito grande uh, nós não queremos desdobramentos assim tão grandes mas uh, este é um modelo de trabalho que vai ter que funcionar quer dizer, um médico vai ter que ser responsável por mais do que 10 12 doenças intensivos que não, é uma, que não é o habitual nem é o desejável, mas nesta situação não vamos ter outra hipótese,
0: uhum.
1: em termos se de deve haver ou não requisição dos privados e eu acho que depende um bocadinho da capacidade dos privados poderem dar a resposta ou não, se tivermos Serviços de hospitais privados que são capazes de dar resposta e que se articulam perfeitamente, sim senhor, não há necessidade, porque uma vez que têm o um equipamento, têm as rotinas, têm todo um, um know-how instalado, podem tratar perfeitamente os doentes, sejam Covid ou não Covid, e não há necessidade de requisitar os profissionais em si. Se pelo contrário estivermos a falar de situações em que isso não se verifica, então para mim faz sentido estes profissionais virem trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde.
0: Uhum. Quando eu... acho que, acho
1: que isto neste momento que não nós estamos a falar de um problema que é global não é do sistema nacional de saúde não e é do que privado, não, e de
0: um sistema que não é elástico
1: e de um sistema que, que não é elástico ou é, é elástico mas é com limites não é? mas não não tendo para o infinito não, não tende para o infinito não é? portanto eu acho que o, o que tem que ver é essencialmente bom senso e cooperação entre 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 as estruturas e entre as pessoas
0: tem que haver uma
1: solidariedade, eu acho que é, desculpe, tem que haver uma solidariedade, tanto do ponto de vista do, das estruturas, do privado, de, do público, como entre os diferentes profissionais, viu-se muito na, na primeira vaga uh, e foi uma coisa que até me, me impressionou, foi uh, o voluntarismo de... De, de, de colegas de, de outras especialidades que diziam assim, ah, bem, eu não, não percebo nada disso mas tu vou para o apetite e ensinas-me e eu ajudo-te a fazer as coisas ah, neste momento ah, as pessoas estão muito cansadas já estamos todos fartos ah, desta, desta pandemia e infelizmente não se verifica a mesma solidariedade o mesmo espírito e atribui pois, isso ao verdade, cansaço, atribui cansaço. cansaço não atribui isso ao cansaço repara eu ponho-me, se fosse cirurgião uh, quisesse tratar os meus doentes, operar os meus doentes e estivesse sempre limitado por causa da pandemia uh, quando me parecia que estava a conseguir operar mais um bocadinho uh, de repente tinha que fechar outra vez, deixava de estar a operar isso também faz moça, não é? nós não estamos, cansa, desgasta e, mas é importante eu acho que é importante que haja esta solidariedade entre as especialidades e que todos consigamos trabalhar em conjunto para rapidamente ultrapassar esta fase, que não vai ser rápido, infelizmente já sabemos que não vai ser rápido. Eu acho que foi o, o, grande, o grande erro que nós fizemos mentalmente ou, ou até efetivamente, que era pensar que tínhamos uma um pico muito grande em, em fevereiro março e depois que isto desaparecia, era o que todos nós queríamos que acontecesse, mas infelizmente não é isso que acontece e o que provavelmente vai acontecer é que vamos viver com a Covid-19 para, para o resto das nossas vidas, provavelmente a um nível de gripe endémico, mas neste momento ainda não, neste momento ainda com proporções muito, mais, muito maiores.
0: Deixa-me colocar aqui uma questão que que eu nem sei bem como a colocar, mas que, que é um bocadinho da minha observação e do que vos tenho uh, uh, ouvido. A sensação que eu tenho e que tive muito agora nos últimos dias é que quando ouvimos uh, médicos com prática hospitalar, com o contacto direto com os doentes covid para e ouvimos, por outro lado, epidemiologistas, parece que há diferentes perspectivas Parece que quem, tem, quem está no terreno a tratar tem sempre mais necessidade de confinar, confinar, confinar para salvar vidas e, do ponto de vista dos epidemiologistas, há quase que uma curiosidade sobre como tudo isto evolui. Há aqui alguma tensão na forma como se olha para, para esta epidemia? Ou eu estou a ser completamente injusta nesta leitura?
1: Não, eu acho que tensão não parece que haja. Eu acho que há perspectivas diferentes. Eu vou-lhe dizer assim, portanto, não, quando surgiu a pandemia eu tive uma vontade enorme de, de ir tratar estes doentes, de, de estar junto deles, de, de aprender, de perceber o que se estava a passar é uma é uma curiosidade mórbida não é mas mas acho que faz, é aquele bichinho científico de, de de querer saber de querer de querer aprender de poder fazer alguma coisa que acho que isso aconteceu-nos praticamente a todos de querer e tratar estes doentes, de querer aprender ver o que se passava eu lembro-me da da excitação que estava quando organizámos o um webinar com, com os nossos colegas italianos, para eles nos contarem a sua experiência, para ver como é que se tinham organizado, que, como é que os doentes se comportavam. Eu tinha estado de banco na, na véspera e era, era uma alegria in, intensa de estar a comparar o que eles estavam a dizer com aquilo que eu tinha verificado na véspera. Portanto, uhum. a pensar assim, eu não estou maluco, isto é mesmo assim. Uh, isto tem coisas que são diferentes dos outros doentes e é assim o que acha é do ponto de vista médico embora tenhamos todos a noção da necessidade do normal uh, quer pelas nossas famílias quer pelo ponto de vista económico, etc uh, nós temos a percepção da gravidade do que nos chega da, do, lá, do, da alteração que isto faz em termos do atendimento normal aos doentes portanto para nós é muito mais fácil e é quase que lógico uh, def defender e estar do lado de medidas mais restritivas. Eu acho que quem trata estes doentes uh, percebe que não quer ter ninguém naquelas circunstâncias. Quer dizer, tem que diminuir francamente os números para que aquilo não aconteça, ou que possa tratar melhor ainda estes doentes. Uhum. Do lado dos epidemiologistas, eu acho que é um bocadinho tentar perceber... Quais são as medidas que são eficazes? E, na verdade, repare, quando nós falamos, eles, na verdade, têm estudos e coisas que são extraordinárias. Hoje em dia, consegue-se fazer relações, sei lá, entre a mobilidade, pelo, pelo, lá pelo rastreamento dos telemóveis, ou até aos níveis de contágio. Quer dizer, nós conseguimos saber imensas coisas que há anos atrás era impossível saber. Uhum. Uh,
0: Começam a abrir, ou a reabrir, alguns hospitais de, de campanha. Pode ser uma boa ajuda ou não serve de muito nesta situação?
1: Eu acho que é difícil dizer se os hospitais de campanha servem ou não servem. Acho que os hospitais de campanha servem principalmente para doentes de baixa gravidade. Uh, doentes que uh, alguns até provavelmente poderiam estar em casa, tivessem assim, condições sociais uh, e habitacionais para estar, uh, mas que infelizmente não têm. Existem vários grupos uh, a nível do dos doentes, sejam doentes Covid, sejam doentes não Covid, que infelizmente nós sabemos que estão, demoram muito tempo no hospital por falta de condições sociais para poderem ter alta é, provavelmente estes hospitais de campanha serão bons para poder ter estes doentes é, de maneira a que se consiga ter os doentes mais graves nos hospitais já mais preparados também doentes sem problemas sociais com doença, mas que necessitem de a é, cuidados mínimos, que não necessitem de cuidados muito...
0: Ou seja, podem ajudar a dar elasticidade aos hospitais.
1: Exatamente, a dar elasticidade aos hospitais.
0: Mas porque não ajudam eu... a criar lugares para cuidados intensivos. Ajudam
1: indiretamente, porque assim, se eu, eu tenho... Eu, nós temos sempre, neste momento, estamos muito preocupados com os chamados bloqueios de, de entrada, não é com os bloqueios de acesso. De não ter vagas para poder receber os doentes, não ter camas para poder receber os doentes. Se nós, uma das razões que nós podemos não ter vagas é porque não conseguimos transferir os doentes. E uh, isso, isso pode acontecer por as enfermarias estarem demasiado cheias, sem capacidade de receber os doentes. Se nós conseguirmos vaziar as enfermarias, temos mais facilidade de de transferir os doentes, ter menos bloqueio de saída e, portanto, consequentemente, menos bloqueio de entrada. Isso é um dos problemas, por exemplo, que aconteceu com os, com os fins de semana de Natal e fim do ano. Quer dizer, houve algum bloqueio de saída em alguns hospitais.
0: Uhum. E os hospitais estão a conseguir funcionar em rede ou ainda não?
1: Os hospitais conseguem funcionar em alguma rede cada vez mais dificilmente, porque todos os hospitais estão a ficar saturados.
0: Muito obrigada, doutor João Gouveia, por esta entrevista. O Hora da Verdade volta numa edição especial este sábado com uma entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa, candidato à Presidência da República, uma entrevista com a qual terminamos o ciclo de entrevistas aos candidatos presidenciais e voltaremos também na próxima semana à hora habitual com outro convidado.